0: Ja, gestern haben wir angefangen, über, in, dem Buch der, in dem Buch Hohelied äh, zu, zu schauen, zu lesen. Ähm, wie gesagt, das ist ein, ein wunderbares Buch voller Poesie, voller Dichtung. Es ist keine Erzählung, es ist auch nicht irgendwie, dass man das so einfach versteht, das ist so, so eine leichte Lektüre, sondern das ist wirklich ein, ein Rätsel worden. So wie die Liebe ist ein Rätsel, so wie eine Beziehung zwischen Mann und Frau, wie auch Beziehung zwischen Gott und Mensch ein Rätsel ist, ein Geheimnis. Paulus sagt, dass es eine Ehe ist, ein Geheimnis, ja, das auf Jesus Christus, auch die Beziehung zwischen Jesus Christus und die Gemeinde hinweist. So ist auch, auch dieses Buch ist voller Rätsel, voller wunderbarer, bildhafter Sprache, voller, ähm, ja, das dass in uns Gefühle weckt das in, äh, in uns etwas aufsteigen lässt an, an Emotionen, und das ähm, ist ein wunderbares Buch. Und äh, heute, ge gestern hatten wir über das Thema gesprochen: Was ist Liebe? Liebe ist, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, da haben wir hier äh, auf dem Flipchart -Flip ebenso in, in der Kirche ähm, gesammelt, was, was fällt uns dazu ein, äh, was ist die Liebe, dass es eben lange Worte für die Liebe gibt, aber auch sehr kurze Worte für die Liebe. Ja? Ähm, und ähm, Liebe hat ganz, ganz viele Facetten und von angefangen vom Intellektuellen angefangen von ähm, ja Beziehung äh, bis, bis wirklich bis zum Körperlichen und das gehört alles in in eine Beziehung hinein alles in die Liebe hinein und das darf nicht fehlen und äh, Paulus sagt das ist ein, eine Ehe eine Beziehung zwischen Mann und Frau das ist ein Mysterium ja Mysterium ein Geheimnis, das eben hinweist auf die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Das heißt, er sagt: Schaut euch eine wunderbar funktionierende Beziehung an und ihr werdet verstehen, wie es funktioniert zwischen Jesus und zwischen uns Menschen. Schaut euch in die Beziehung an, wie die funktioniert, angefangen beim Körperlichen bis zum, bis zum ja Vernünftigen, bis zum Denken genauso wird er das finden ähm, in der Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde, zwischen Jesus und und den Menschen, zwischen uns und das ist was Wunderbares. Und wie gesagt gestern das Thema Liebe ist Punkt 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 und heute das Thema was hier auch vorne auf dem Flipchart steht. Ich suchte den meine Seele liebt. Ich suchte den meine Seele liebt. Ich möchte heute zu gleich zu Beginn ähm, Beginnen die, die, die drei kurzen Texte vorlesen. Ähm, die Texte sind nämlich zusammengefasst ähm, als äh, thematische Einheiten, also die, wir gehen nicht äh, von vorne bis hinten die, das Buch durch, sondern wir schauen auf gewisse Themen, auf Themenschwerpunkte und heute äh, wir lesen, wie in dem ersten Kapitel war in dem fünften Kapitel war und in dem dritten Kapitel ein paar Verse daraus. Ähm, die Seite 13, die Seite 13, ich suchte den, meine Liebe liebt, meine Seele liebt. Und ich lese uns einfach den Text vor, ihr könnt gerne mitlesen. Ähm, ich bin schwarz und gar lieblich. Ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedas, wie die Teppiche Salomos. Seht mich an, dass ich so schwarz bin, denn die Sonne hat mich so verbrannt. Meine Mutter Söhne zürnen mit mir, sie haben mich zur Hüterin der Weinberge gesetzt, aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht behütet. Sage mir an, du, den meine Seele liebt. Wo weidest du? Wo? Wo du ruhst am Mittag, damit ich nicht umherirren muss bei den Herden deiner Gesellen. Weißt du es nicht? Du schönste unter den Frauen, so geh hinaus auf die Spuren der Schafe und weide deine Zicklein bei den Zelten der Hirten. Ich schlief aber Ich schlief, aber mein Herz war wach. Horch, mein Freund klopft an. Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose, mein Haupt ist voll Tau und meine Locken voll Tropfen Nacht. Ich habe mein Kleid ausgezogen, wie soll ich wieder es anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie soll ich sie wieder schmutzig machen? Mein Freund steckte seine Hand durchs Riegelloch und mein Leib bebte ihm entgegen. Da stand ich auf, dass ich meinem Freunde auftäte. Meine Hände tropften von Möhre und meine Finger von fließendem Möhre an den Griffen des Riegels. Aber als ich meinem Freund aufgetan hatte, war er weg und fortgegangen. Meine Seele war außer sich, dass er sich abgewandt hatte. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief, aber er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der, Na in der Stadt umhergehen. Sie schlugen mich wund. Die Wächter auf der Mauer nahmen mir meine Schleier. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems. Wenn ihr meinen Freund findet, was sollt ihr ihm sagen? Dass ich krank bin vor Liebe. Des, des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und in der Stadt umhergehen auf den Gassen und Straßen und suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Habt ihr ihn nicht gesehen, den meine Seele liebt? Als ich ein wenig an ihnen vorüber war, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn und ließ ihn nicht los, bis ich ihn brachte in meiner Mutterhaus, in die Kammer derer, die mich geboren hat. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hinden auf dem Felde, dass ihr die Liebe nicht aufweckt, noch stört, bis, ihr selbst, bis es ihr selbst gefällt. Der Herr segne an uns dieses Wort. Eine wunderbare Bibelferse, Bibelverse, äh, ja, wunderbare Sprache. Zwei Sachen waren mir wichtig, äh, heute mit, mit euch zu besprechen, mit euch anzuschauen, die, die man aus den Texten entnehmen kann. Das ist, eigentlich könnte man zu diesen drei Texten drei Predigt machen, jeweils stundenlang predigen, aber die Zeit haben wir nicht. Zwei Sachen sind mir wichtig. Also es geht um das Suchen und um das Finden. Das Ich sucht das Du. Das Ich sucht, dass du und beides muss gefunden werden, beides. Sowohl der junge Kerl da auf, der, auf dem Flipchart, als auch die junge Dame in Rot. Um den anderen zu finden, braucht man einen Ausgangspunkt. Also es scheint wohl eine Trennung zu sein. Und wie gesagt, um den anderen zu finden, braucht man einen Ausgangspunkt. Um etwas Verlorenes zu finden, muss man den Ursprungspunkt kennen. Denn sonst könnte man sagen, naja, es ist ja nicht verloren. Verloren ist es, wenn es seinen Ursprungspunkt verlassen hat. Eigentlich den Platz, den zugewiesen worden ist, oder Platz, äh, äh, wenn ich meine Brille irgendwo also hinlege, wo, auf dem Platz, da weiß ich, die liegt dort. Und wenn sie nicht dort liegt und wenn ich sie nicht aufhabe, dann ist sie verloren. Dann muss ich sie suchen. Die Brille braucht einen Ausgangspunkt. Etwas Verlorenes hat also seinen Ursprung. Ebenso in der Liebe und in der Partnerschaft. Der Ursprung der Beziehung bin zunächst ich selbst, das Ich. Denn das Du hätte das Ich nicht mehr, wenn es mich nicht gäbe. Ich bin das Gegenüber meiner Geliebten. Und ich muss wissen, wer ich bin. Also die Frage zunächst, wer bin ich und wie bin ich? Und da finden wir die Aussage, ganz ganz zu Beginn, die Aussage der, der Frau, ich bin schwarz und gar lieblich. Ich bin schwarz und gar lieblich. Was heißt das? Was soll diese Aussage? Ich bin schwarz und gar lieblich. Ist hier Hautfarbe gemeint? Ist hier irgendwie Afrikaner gemeint oder Afrikanerin gemeint? Was ist damit gemeint? Schwarz, das dunkelhäutig, sonnengebrannt, lesen wir etwas weiter, galt damals als nicht schön. Also wenn, während bei uns das Schönheitsideal ist, ja, der, äh, sonnengebräunt, da legt man sich hin, äh, so in die Sonne im Sommer, dass wir schon braun sind oder manche gehen sogar ins Solarium, bezahlen dafür, dass sie im braun sind oder es gibt solche Cremes, ja, solche Cremes, die dann die Haut braun machen. Das ist heute bei uns das Schönheitsideal. Damals galt es nämlich so, die Sonnenbräune galt den Arbeitern. Sonnenbräune gab es, galt denen, die ja, ihre Hände schmutzig gemacht haben. Also Sonnenbräune galt nicht als was Schönes. Die Sonne hat mich verbrannt, lesen wir. Also es entspricht nicht dem Ideal der damaligen Zeit. Schön war damals derjenige, der weiß war. Galt lange, bis wie gesagt, bis in unsere Zeit, was jedoch halt ganz anders, andersrum geworden ist. Und dennoch sagt die Frau, ich bin schwarz, das heißt, ich bin nicht schön. Ich entspreche nicht dem Schönheitsideal der Models von Jerusalem. Aber... Ich bin schwarz, aber dennoch bin ich lieblich. Dennoch bin ich schön. Also beides. Ich bin schwarz und schön, dennoch schön. Trotz, dass, dass ich schwarz bin. Trotz, dass ich braun bin, bin ich schön. Wie kommt eine Frau auf so eine Aussage? Was hat sie dazu bewogen, das von sich zu behaupten? Ich bin schwarz, aber dennoch schön. Denn normalerweise, wir kennen es ja, wenn, wenn man halt nicht so nett ist, nicht so schön ist, dann, dann hört man ja, nein, Mensch, bist du hässlich. Mensch, siehst du heute äh, furchtbar aus. Was ist mit deiner Haut los? Aber die Frau, das ist das Schöne, sagt, ich bin schwarz, aber dennoch schön. Wie kommt sie darauf? Und ich glaube, das, hat in die, das, das eröffnet uns die ein Stück weit das Buch des Hoheliedes, es hat was mit ihrem Geliebten zu tun. Denn wenn man die Aussagen des Geliebten anschaut, auch die Aussagen von gestern, wer sich an den gestrigen Abend erinnert, an die Aussagen des Geliebten, wer war gestern da? Was hat der Geliebte seiner Frau gesagt? Ohne jetzt zu gucken, was ist noch hängen geblieben? Das ist eine Prüfung. Was hat der Geliebte seiner Geliebten gesagt? Na? Süßes. Bitte? Aha. Was noch? Du Makellose, ja? Du Makellose. Du meine Taube. Herrlich. Was hat er noch gesagt? Du Schöne. Du Einzige. Einzige. Und ebenso, dass, äh, wenn wir hier, hier etwas weiter lesen, ebenso halt Kapitel 5, äh, Vers 2, dann sagt er dasselbe: Tu mir auf, meine Schwester, meine Freunde, also es ist nicht Schwester gemeint in dem Sinne halt äh, Familien, irgendwie Verwandtschaft äh, oder Freundin ist nicht äh, gemeint, naja, irgendwie äh, so äh, Nebenbuhlerin oder einfach mal äh, irgendwie Freundin, sondern äh, Schwester bedeutet, äh, ich, ich, ich hänge dir sehr, sehr an. Und Freundin, ähm, ja, du bist mir sehr nah. Und was sagt er dann später? Du, wieder, meine Taube, meine Makellose. Ja. Oder äh, Kapitel 1, Vers 3. Weißt du es nicht, du Schönste unter den Frauen. Du Schönste unter den Frauen. sowas sagt ein Mann. Hast du schon mal sowas von deinem Mann gehört? Du Schönste unter den Frauen. Ein Mensch wächst so auf, wie man es über ihm ausspricht. Also unsere Worte, wir sind ja geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Also Gott, als Gott uns geschaffen hat, hat er gesagt, wir wollen, Gott äh, wir wollen den Menschen schaffen und wir schaffen den Menschen nach unserem Ebenbild, nach dem Abbild Gottes. Das heißt, der Mensch trägt gewisse Eigenschaften, die Gott hat. Unter anderem Eigenschaft des Schöpfens. Wir sind fähig, und das unterscheidet uns von Tieren und von anderen Lebewesen, die wir sind fähig zu schöpfen. Nicht nur mit unserem Händewerk, nicht mit, dass wir Häuser bauen können oder dass wir herrliche, herrliche Kunst machen können. Ja, ich war jetzt mit Tini Vier Tage in Venedig, ja, wenn man in Venedig durchläuft, was da an Kunst ist. Das ist Wahnsinn, was der Mensch schöpfen kann. Und da, da gehst du durch die, durch die ganzen Straßen und gehst, und guckst die Häuser an, guckst in die, die Kirchen an und du denkst, meine Güte, was hat der Mensch für eine Eigenschaft für Begabung bekommen, dass er schöpfen kann. Eine Stadt aus dem Sumpf zu schöpfen und, und eine Stadt, die das ist die schönste Stadt, die ich gesehen habe. Also, der Mensch hat die Eigenschaften, wie ebenso wie Gott, zu schöpfen. Wie hat Gott geschöpft? Wie hat Gott die Welt gemacht? Durch sein Wort, indem er sprach. Und der Mensch hat die Eigenschaft, ebenso wie Gott, durch seine Worte, durch das, was er spricht, was aus seinem Mund herauskommt, hat er die Eigenschaft, zu schöpfen. Und zwar, er kann Freude schöpfen, oder er kann Leid schöpfen. Also das heißt, wenn du, wenn du dein ganzes Leben lang als Kind oder irgendwo gesagt bekommen hast, du bist hässlich, du kannst nichts, dann haben deine Eltern in dich etwas Böses hineingeschöpft. Und das trägst du mit dir mit. Dein ganzes Leben lang. Und es ist eine Gnade, das Gnade des Kreuzes, sich davon zu befreien. Ich weiß, was das bedeutet, wenn Mitschüler solche Sagen schöpfen. Was Furchtbares. Da fühlt man sich auch so hässlich, da fühlt man sich auch so niedrig. Aber wenn man bei ihr gebracht bekommen hat, hey, du bist schön. Du bist wunderbar. Du bist wunderbar gemacht dann wurde etwas in deine Identität hineingesprochen. Dann wurde in, die, in dich hinein etwas hineingeschöpft, schöner als eine Blume. Etwas Tolles, Schönheit. Du bist schön, du kannst was. Du bringst es zu etwas. Du bist wertvoll. Selig ist, wer solche Eltern hat. Dann wurde diese Identität in dich hineingesprochen. Und äh, gehen wir zurück zu, zu dieser Aussage von Frau, ich bin schwarz, und, aber dennoch schön, ja, ich entspreche, sagt sie, nicht dem Schönheitsstandard, aber es gibt jemanden, der sich an mir freut, der mich schön nennt. Und er hat das in mich hineingesprochen und es ist geblieben und es ist gewachsen und ich habe es übernommen und ich habe es geglaubt. Und dass es in diesem Fall der Geliebte ist, wie gesagt, das lesen wir, unablässig sagt er ihr, ja, du bist schön, du bist schön, du bist die Makellose, du bist die Einzige, du bist meine Taube, du, du gehörst mir. Und eine Frau, die sowas hört, die kann nichts anderes glauben. Ich bin schwarz, aber dennoch, ich bin schön. Schön betont die Individualität, wir haben ja gestern darüber gesprochen, die, die Einzige, ja, du bist die Einzige, und wenn ich, wenn ich sage, du bist schön, oder du bist schön, oder du bist schön, na, da, da betone ich deine Individualität. Also wenn ich, wenn ich jetzt zu jedem sagen würde, du bist schön, dann äh, heißt es nicht, dass ihr alle gleich seid, sondern dass ihr individuell schön seid. Und das, das betont die Einzigartigkeit. Hey, du bist einzigartig. Du bist schön, wenn, ich, wenn man sowas hört, das weckt bei beim Betrachter, der das selber sagt, äh, Emotionen der Freude vor. Ja, das bedeutet, du bist schön, ich freue mich an dir. Ich freue mich an dir. Es ist nicht einfach nur, naja, so nett siehst du aus, hm, gar, nicht mal so, so, gar nicht mal so schlecht ja, siehst du aus. Sondern du bist schön bedeutet, ich freue mich an dir. Ich freue mich an dir. Was heißt das für unseren Alltag? Stifte und lege Identität in dein Gegenüber, in deinen Ehepartner, in deine Kinder, in deinen Geliebten. Stifte und lege die Identität. Sprich es aus. Und lass es über dir selber gesagt sein und nimm es an, wenn es ausgesprochen ist. Man kann auch so sagen, na, du bist schön, naja, übertreib es mal nicht. Nein, nimm das an, nimm das an. Lass es, lass es zu einem Teil von dir werden. Dass sie, wenn jemand sagt, du bist schön, ich freue mich über dir, dass du da bist. Herrlich. Ähm, nimm es an. Was meine ich damit? Gesegnet ist die Ehe, die Familie oder Partnerschaft, wo Komplimente gemacht werden. Gesegnet sind die. Viel zu viele finden sich heutzutage, die nur noch sagen: Ja, ich bin, ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Und dabei bleibt's. Ich bin zu dick. Und dann fängt man an zu hungern, bis dann die Krankheit kommt und, und man hungert sich bis in die Krankheit hinein. Ganz, ganz bei vielen jungen Frauen ist es so. Was wir sehen, ja, es gibt ein gewisses, gewisses, so ein Modelbild, was die Welt prägt und, und so genauso muss ich das da aussehen und genauso muss ich es aussehen, wenn ich 30 bin, wenn ich 40 bin und genauso möchte ich aussehen und es ist krank, es ist eigentlich krank. Die anderen sagen, ich bin zu alt, die ganzen Falten überall, ja und, 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 und. Die, die graue Haare, ich habe das jetzt vor kurzem mal in, in, im Radio mal einen Bericht gelesen, ja, das gehört, dass quasi bei, bei den Männern, ja, die graue Haare gilt ja als sexy und bei den Frauen gilt das schon abtürnend, ja, dass, dass die Frauen dann halt zum, zum, äh, zum Friseur laufen und sich die Haare färben. Ein Unsinn, großer Unsinn. Mein Bauch ist voller Schwangerschaften, nach den Geburten bin ich noch schön. Kann ich mich dort zeigen? Hm. Und da sind wir gefragt, hey, du bist zwar schwarz, ja, du hast Falten. Hey, du hast zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Kinder geboren. Das ist okay, aber dennoch bist du schön. Aber dennoch bist du schön. Und du bist, wenn ich das ausspreche, du bist schön, das stellt eine emotionale Nähe her. Das gibt ein Selbstwertgefühl wieder zurück. Das stiftet Identität. Lass dich nicht abhängen, äh, abhängig machen von diesen Falten und von diesen Streifen und von diesen äh, Herrchen, die da mehr und mehr kommen. Lass dich nicht davon fertig machen. Ja, okay. Der Mensch altert. Ja, die Falten kommen dazu. Ja, man braucht mehr Deo. Ja, also meine, meine Kinder, die brauchen kein Deo. Ja, ich brauche mehrmals am Tag Deo. Wahnsinn. Ja. Aber lass dich nicht davon fertig machen. Und lass dir sagen, du bist schön. Und wenn ich zu meiner Frau sage, schön, das heißt nicht, das, was du tust, ist schön, sondern so, wie du bist, ist schön. Du musst nichts tun. Du bist für mich schön. Sie darf um ihren Stand wissen und der wird eben nach, auch nach vielen Jahren nicht verrückt. Das ist wie, das bleibt fest. Und wenn ich das immer wieder meiner Frau sage, du bist schön, dann, dann, dann weiß sie das. Dann stiftet das Identität, weil wir, wir denken ja daran, unsere Worte sind stiftend, sie, äh, schöpfend. Sie haben Macht. Darum, liebe Eheleute, sagt einander, du bist schön. Denn wisst ihr was, äh, wenn man etwas nicht ausspricht, dann, dann, äh, dann gibt es das nicht. Ja, es gibt äh, eine schöne, ähm, schöne Episode, so eine Anekdote. Ein Vater am Sterbebett holt seinen Sohn her und sagt, mein Sohn, ähm, du Du wusstest doch immer, dass ich stolz auf dich war. Ich sagte, nein, du hast es mir niemals gesagt. Das, was du nicht sagst, dann gibt es das nicht für den anderen. Dann hast du nicht geschöpft in ihn hinein. Darum, liebe Eheleute, sagt einander, du bist schön. Ich freue mich an dir. Bestätigt euch. Sucht nicht, äh, nicht danach, was der andere eben nicht ist. Denn wenn, ja, wenn ich meine Frau anschaue... Dann, dann gibt es tausende und aber tausende Sachen, was sie nicht ist. Das geht jedem so. Auch du, wenn ich über dich anfange, anfangen werde zu reden, da werde ich sagen was tausendfach, was du eben nicht bist. Aber sagt einander, was ihr seid. Sagt einander, dass ihr schön seid. Sagt einander, ich freue mich an dir. Ich freue mich, dass ich dich habe. Ich freue mich, dass ich an deiner Seite bin. Macht euch damit glücklich, macht euch damit selbstbewusst. Das, das gleiche gilt auch für die Eltern, ja, an die Kinder. Sagt euren Kindern, ey, ihr seid super, ihr seid schön. Es ist wichtig, dass ihr da seid. Es ist der Hammer. Ohne euch wäre die Welt bei, bei weitem nicht so schön. Die Kinder brauchen das. Die hören so viel Schrott. In, in, in der Schule oder ob, ob, ob überhaupt eher schauen sich die ganzen Bilder an, so viel Schrott. Dann schöpfe das, was Gott dir gegeben hat, diese Gabe, und sprich in ihr Leben hinein, dass sie wichtig und schön sind. Ähm, ja, gestern Abend bin ich nach, nach Hause gekommen, gucke ich, Scheibe eingeschlagen. Ja, das Tini war gestern in der, in der Kirche und, und die die Kiddies, die sind irgendwie aufgewacht. Der Manuel hat Angst bekommen und dann hat er gegen die Tür getrommelt und dann ist die Scheibe rausgeflogen und dann ist die Scheibe kaputt. Und ich gucke ähm, und eigentlich ein Grund, sich zu ärgern. Ja, ein Grund, sich zu ärgern. Jetzt musst du dann die Scheibe erneuern. Aber hey, was ist im Vergleich diese Scheibe, dass, dass er da ist? Schön, dass er da ist. Du bist schwarz, aber dennoch schön. Du bist schwarz, aber dennoch schön. Du hast zwar Mist gebaut, aber es ist schön, dass du da bist. Und auch wenn jetzt die Scheibe kaputt ist. Es ist so. Und ähm, das macht mit, mit einem selber was. Also, das habe ich gestern ja mal ausprobiert, wie es funktioniert. Und es funktioniert <lacht> heute den ganzen Tag. War cool. Die Kinder waren, waren entspannt. Ja, wäre ich reingekommen, wie, wie üblich, und dann hätte er sie angebrüllt, und, und was, was war denn das hier für, für eine Aktion? Und Dario, warum hast du nicht aufgepasst? Du bist heute der Große, du bist doch der Mann im Haus. Ja, das geht bei uns immer so. Ja, was war mit dir los? Hätte ich das gemacht, wäre alles kaputt. Aber hier, die Scheibe, die kann man ersetzen, aber die Kinder. Wunderbar, dass sie da sind. Und jetzt übertragen wir das, auf, ähm, wir haben ja gesagt, dass, ähm, dass, die, dass die Ehe, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau ähm, ist ja ein Sinnbild für die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Wir übertragen jetzt das, äh, versuchen wir jetzt jeden Tag auch zu übertragen, äh, von, von dem, was wir gerade gehört haben, worüber wir nachgedacht haben, auf Gott und uns. Da fiel mir das, der einfachste Satz von Martin Luther, Simul justus et peccator. Simul justus et peccator. Zugleich der Gerechte und zugleich der Sünder. Ich bin schwarz, aber dennoch schön. Simul justus et peccator. Zugleich bin ich der, der Sünder und zugleich bin ich Gerechter. Ich armer, elender, sündiger Mensch, das ist äh, das kennen wir aus dem Sündenbekenntnis, bekenntnis und äh, und doch zugleich bin ich ein Geliebter Gottes. Das ist ein Wunder. Auf der einen Seite zu wissen, ja, es gibt Gründe, die wirst du als Mensch nicht überwinden. Und auch wenn ich im Glauben wachsen werde und und, und zunehmen werde, geistlich zunehmen werde und immer wieder äh, wird es Gründe geben, die werde ich nicht überwinden als Mensch. Die wir das geben, die wirst, du auch, die wirst du auch haben. Egal wie fromm du bist, egal wie viel, wie viel mal Bibel du gelesen hast, egal wie, wie oft du am Tag betest, dass du dich davon nicht befreien, dass du Gründe haben wirst, die du nicht überwinden wirst als Mensch. Unmöglich. Sonst wärst du, also wenn, du, wenn du das behauptest, bist du ein Pharisäer. Zeichen von geistlicher Reife ist das, dass man klarer sieht, wenn man so, so, je mehr man mit Jesus auch unterwegs ist, man, man sieht sich klarer als der Gerechte, als der Geliebte, aber man sieht sich klarer als der Sünder. Aha. Am Anfang dachte man, ja, ich habe mich bekehrt, wow, es ist alles weg und cool, äh, schön, wunderbar, das Leben fängt super an und man ist voller Freude. Und je mehr man mit Jesus äh, lebt, und je mehr man wächst auch im Heiligen Geist, merkt man, ich bin, ich bin eine reine Baustelle. Eine reine Baustelle. Jesus zeigt das auf. Die eigene äh, Sündhaftigkeit nicht zu leugnen und, auf, äh, und äh, eigene Dunkelheit nicht zu verstecken. Ja, ich bin schwarz. Und ich muss auch bereit sein, das öffentlich zu bekennen. Ja, ich bin schwarz. Das ist ein Zeichen von Reife, von geistlicher Reife. Im Wissen... Ich brauche einen Erlöser. Wenn du, das nie, wenn du sagst, ich bin, ich bin vollkommen gerecht, ich bin kein Sünder um, um Gottes Willen, äh, was sagt Paulus, dann bist du ein Lügner. Derjenige, der sagt, dass er keine Sünde in sich trägt, der ist, kein, er ist ein Lügner. Ähm, aber das Wissen dessen, ja, ich bin Sünder, ich brauche einen Erlöser, ich habe Verletzungen in mir, die geheilt werden muss. Und die wird nicht einfach mal geheilt, indem mir die Hände aufgelegt werden und für mich gebetet wird. Nein, es kann sein, dass es jahrelang dauert, bis eine Verletzung äh, geheilt ist, äh, wenn die überhaupt geheilt wird. Ich habe Sünde in mir. Ich bin verführbar. Du bist verführbar. Und deswegen bitten wir und führe mich nicht in Versuchung, das ist unsere Bitte, ja Und Jesus, äh, Jesus sprach, spricht zu seinen Jüngern, so betet, dass ihr nicht vom Glauben abfallt, dass ihr nicht verführt werdet. Das heißt, wir sind verführbar und Jesus geht davon aus, dass wir verführbar sind. Ähm, das, das heißt, du kannst Sachen machen, du wirst auch Sachen machen, wo du nie im Leben gedacht hast, dass du diese Sachen machen würdest. Du bist zu so Sachen fähig, an die kannst du gar nicht denken. Du bist verführbar. Deswegen brauchen wir Jesus, wir brauchen eine Erlöse. Ich höre das ganz, ganz häufig, naja, gerade wenn jemand gestorben ist, wie war all dieser Mensch, na? er war ein guter Mensch, er war ein sehr, sehr guter Mensch. Jesus sagte, was nennt also es gab mal einen, jemanden, der, der, der an Jesus herantrat und sagte, guter Meister, ja, sprach ich mit guter Meister und Jesus sagte: was, was antwortet Jesus? Was antwortet Jesus? Was nennst du mich gut? Genau. Was nennst du mich gut? Gut ist nur einer, der Vater im Himmel. Ähm, oder in ganz frommen äh, Kreisen, da, da herrscht so eine Überheblichkeit. Ja, wir, wir sind besser. Wir, wir können es besser. Wir, wir schaffen es besser. Wir sind besser dran. Ja, ich, ich hasse dieses, ich, ich, diesen Satz ja, hier. Wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Das trieft vor Überheblichkeit. Das ist ein, 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 ein Satz, der, der, der mein, mein Inneres nach außen bringt. Das ist äh, ja. kein schöner Satz. Ich, also, der, der sagt, ich bin was Besseres. Ich bin besser dran als du. Ähm, wir sind oft tolerant zu unserer eigenen Sünde und intolerant zu der Sünde meines Nächsten. Das muss eigentlich andersrum sein dass ich tolerant bin zum, zur Sünde meines Nächsten, aber sowas von intolerant zu, zu der Sünde, die in mir lebt. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ähm, Teresa von Avila, eine Mystikerin aus dem 16. Jahrhundert, also äh, erschreckt nicht an dem Wort Mystikerin, sondern also Mystiker ist einfach nur Menschen, die nach Geheimnissen, äh, also Mystik, Mysterien bedeutet der Geheimnis, das haben wir gestern geklärt, Mystiker waren Menschen, die, die sich Jesus näher fühlen wollten, Jesus näher erleben wollten. Das heißt, dass dieses Geheimnis der, der Beziehung zwischen Mensch und Gott, dem auf die Spur gegangen sind. Teresa von Avila war so eine Frau und sie hat, äh, hat, äh, hat eins, äh, einmal gesagt, das Brot der Sündenerkenntnis ist das Nahrungsmittel, das man zu jeder anderen geistlichen Speise dazu essen soll. Also noch einmal, das Brot der Sündenerkenntnis ist das Nahrungsmittel, das man zu jeder anderen geistlichen Speise dazu essen soll. Auf Deutsch, fliegt nicht so hoch, mein kleiner Freund. Hier gab es einmal so, so ein schönes Lied. Fliegt nicht so hoch, mein kleiner Freund. Die Sonne brennt irgendwas. Naja. Ähm, also seid ihr, ich bin schwarz, seid ihr deiner Sündhaftigkeit bewusst. Ich bin schwarz, ich bin dunkel. Aber... Ihr Lieben, äh, wenn das dabei bliebe, das wäre fatal, das wäre düster. Ich bin schwarz, aber dennoch, ich bin schön. Ich bin schön. Und wer sagt mir das, dass ich schön bin? Gott sagt mir, ja, Alex, du hast Schwächen. Alex, du bist verführbar, aber dennoch, du bist schön. Du bist wahnsinnig schön. Paulus schreibt das an einer Stelle im 2. Äh, im Korintherbrief 3, über den, äh, da geht es um den Unterschied zwischen dem Leben unter dem Gesetz und Leben, also quasi Leben ohne Jesus und Leben mit Jesus, mit Jesus also nicht unter dem, der Macht des Gesetzes da schreibt Paulus denn wenn der Dienst der zu Verdammnis führt Herrlichkeit hatte wie viel mehr hat der Dienst der zu Gerechtigkeit führt überschwängliche Herrlichkeit und etwas weiter unten schreibt er wir alle aber spiegeln mit dem aufgedeckten Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen von dem Herrn der der Geist ist. Also Gott, zusammengefasst, Gott, Gott, Gott rechtfertigt und rechtfertigt heißt nicht nur, naja, er begnadigt uns. Er holt uns aus der Hölle in, in den Himmel ähm, und ähm, lässt Gnade vor Recht walten. Das heißt nicht das, dass er uns rechtfertigt. Gerecht sagt, äh, Gerechtigkeit, sagt Paulus, führt zu überschwänglichen Herrlichkeit. Herrlichkeit auf, auf, auf Griechisch, Kavot, die Größe, die Schönheit. Die Schönheit. Also, die, wenn Gott uns rechtfertigt, begnadigt er uns nicht, sondern er macht uns herrlich, er macht uns schön, er krönt uns. Gott schaut auf die Menschen durch seine Gnade hindurch und sieht zwar die Schwächen, ja, du bist zwar schwarz, aber durch die Gnade sieht, wie schön du bist. Wie einzigartig, wie wertvoll. Schwarz bist du aber dennoch schön. Ich freue mich an dir. Und diese Spannung zu verstehen, schwarz zu sein und dennoch schön zu sein, diese Doppelerkenntnis zu empfangen, ähm, das, das ist ein, 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 ein überwältigendes Gefühl. Sünde aber zugleich gerechter, sprich ein schön gemachter, ist, ist eine Befreiung in ein erfülltes Leben. Das befreit. Ja, ich darf schwarz sein, ja, und ich werde meine Schwächen haben bis am, äh, ans Ende meine, meines Lebens. Und bilde dir das nicht ein, dass du keine Schwäche haben wirst. Bilde dir das bloß nicht ein. weil dann, dann bildest du dir ein, dass du Jesus Christus nicht als sondern Erlöser brauchst. Aber zu wissen, hey, meine Schwäche hindert Gott nicht daran, dass er mich schon hindert. Dass er sich an mir freut. Seine Befreiung wird ein erfülltes Leben. Gott bewertet die Schwäche anders als Rebellion. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Schwäche und zwischen Rebellion. Rebellion ist, wenn man mit Gott überhaupt nichts mehr zu tun haben will. Wenn man in Sünde lebt, wenn man die Sünde ganz genau weiß und, und, und die entweder wegdiskutiert, naja, es, es ist gar nicht so schlimm, Mannes. Wenn man in Sünde lebt, dann ist es Rebellion. Wenn du bewusst Sünde tust und äh, es dir nicht leid tut und du sagst, naja, so schlecht bin ich doch gar nicht, oder dann entziehe ich mich der Gnade Gottes. Ja, da lebe ich in der Rebellion zu Gott hin. Das bedeutet, Gott, das, was du sagst, ist, ist äh, in meinem Leben nicht wichtig. Deine, deine Leitlinien für mein Leben sind mir nicht wichtig. Ja, wer in einer wilden Ehe lebt und, und weiß das, dann erzieht er sich der Gnade Gottes. Weil er bewusst, wenn er das weiß, und ich rede von, von langen Christen, ich, ich rede jetzt nicht nur von Kurzbekehrten oder, oder, oder die Leute, die davon nichts wissen. Ich rede davon, die Leute, die sagen, ich bin Christ, ich glaube an Jesus Christus und ich bin fest im Glauben, ich rede von solchen Menschen. Andere Seite ist es ist eine ganz andere Frage. Aber wenn, wenn ich mich als ein standhafter Christ bezeichne und nicht das so lebe, wie, wie Gott es möchte, dann ist es Rebellion gegen Gottes Wort. Aber eine Schwäche ist was anderes. Eine Rebellion ist für Gott ist, ist wirklich ein Problem. Denn da kann Gott nichts tun. Aber eine Schwäche, da bewertet Gott anders. Wenn ich in meiner Schwäche erkenne, meine Schwäche erkenne und Gott hinhaltet. Gott, ähm, ich habe damit wirklich ein Problem. Und ich falle und falle und falle und falle wieder aufs Neue. Gott, ich habe damit ein Problem. Da stelle ich mich unter die Gnade Gottes. Und sie macht mich, diese Gnade macht mich gerecht, sie macht mich herrlich, kavot und sie macht mich schön. Griechisch, das, wenn, man, wenn man das auch weiterdenkt, das, das griechische Wort für, für, für die Herrlichkeit, die Doxa, also die, 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 die Ausstrahlende. Ja? Du strahlst in Gottes Augen. Und wenn Gott dich durch die, seine Gnade anguckt, du strahlst für ihn. Und auch hier gilt, wenn Gott sagt, du bist schön, heißt es, ich freue mich an dir, ich freue mich, dass du da bist. Und ja, die, 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 dieses zerbrochene Fenster, was du da gemacht hast. Aber ich freue mich, dass du da bist. Du bist doch mein Abbild. Das Wesentliche habe ich in dich gegeben. Denn meinen Geist habe ich in dich hineingehaut. Der Geist ging aus dem Mund Gottes. Wenn wir auf den Seiten lesen und Gott hauchte seinen Geist an, das heißt, es kam aus seinem Mund heraus. Fast wie ein Kuss. Der Gott hat mich geküsst. Er hat mir einen Geist gegeben. Er hat mir einen freien Willen gegeben. Er hat meine, meine Seele unsterblich gemacht. Er hat mir die Fähigkeit gegeben, Gott zu kennen und ihn zu lieben. Und das hat kein Wesen. Die Fähigkeit zu schöpfen hat kein anderes Wesen als Mensch. Und ebenso die Fähigkeit, Gott zu kennen und zu lieben hat kein anderes Wesen. Nur wir können uns für Jesus entscheiden. Nur wir können Jesus lieben. Das bedeutet, du bist wertvoll. Ein großer Preis ist für dich bezahlt. Jesus Christus ist ans, ans Kreuz gegangen und ähm, wer unter seinem Blut steht. Ja, das Blut reinigt uns von aller, äh, von aller Schuld und von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes, äh, hilf mir. 4, 1, 1,9. 1. Johannes 1,9. Ähm, und wenn, wenn Gott mich durch dieses Blut anschaut, was mich reingewaschen hat, dann sieht er mich an, so wie damals, als Gott die Welt geschaffen hat. Und der guckt so rein und sagt, hey, es ist alles sehr gut. Und die Schwäche ist für mich kein Problem, daran arbeiten wir. Alex, das kriegen wir hin. Das nächste Mal, oder vielleicht ein paar Jahren, aber bleib dran, das kriegst du hin. Ein guter Vater, ja. Ein guter Vater der sagt zu seinen Kindern, seinen, seinen Söhnen, der, Mensch, was bist du für ein Versager? Sondern er sagt, das schaffst du. Das kriegst du auf die Reihe. Okay, das, das war jetzt nicht in Ordnung, aber das kriegst du auf die Reihe. Du wirst besser. Und genauso schaut Gott, sagt, es, es ist alles gut. Alles ist gut. Originalzustand ist wiederhergestellt. Ja? Am Anfang ist der Mensch sündlos. Es ist alles sehr gut. Und durch das Blut Jesu Christi ist der Originalzustand wiederhergestellt. Ich bin mit Herrlichkeit gekrönt. Und was ist das für ein Gefühl, dass jemand über mich, sich jemand über mich freut? Und nicht nur jemand, sondern tatsächlich Gott, der Schöpfer. Er freut sich an mir und er nennt mich schön. Und ich darf darin ruhen. Ich darf darin sein. Das ist meine, das ist meine Plattform. Dort befinde ich mich. Das ist mein Fels und keine Macht der Welt kann mich dort wegbewegen. Deswegen steht in, mein, in meinem Talar schön eingestickt. Äh Statkrugstum, Volvet bis das Kreuz steht fest, während die Welt sich dreht. Ja, das ist mein Platz am Kreuz, wo das Blut floss und wo das mich befreit hat. Auch wenn die Welt, die Makro um mich herumdrehen und Purzelbäume schlagen und, und mich anschreien und mich anschuldigen und, und so weiter. Nein, mein Platz ist bei Gott. Ich bin mit Herrlichkeit gekrönt. Punkt. Ja, an Schwächen werden wir arbeiten. Aber das ist mein Platz. Ich bin zwar schwarz, aber dennoch bin ich schön. Und da kann man nur Gott danken, da kann man Jesus danken und sagen, ja, Jesus, ich will dich lieben, so wie du mich liebst. Und es hat was mit Liebe zu tun, dass man jemand sowas sagt, dass man den anderen auch erträgt und das hat was mit Liebe zu tun. Und ich kann das antworten, Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich dafür. Unheimlich. Das ist der Ausgangspunkt der Suche. Also erstmal ich, der erste Punkt ist geschafft. Und wenn wir weiter über das Suchen äh, nachdenken, ja, äh, ich habe mich selbst gefunden, ich habe meinen Standpunkt gefunden, einen Ausgangspunkt, ich habe meinen Ruheort gefunden, wo ich eigentlich hingehöre, jetzt kann ich anfangen, den anderen zu suchen. Und es wird berichtet, wir lesen hier, ich suchte, den meine Seele liebt. Wir erfahren hier aus dem Text, ich werde es nicht noch einmal lesen, aber es sind zwei, zwei Teile. Einmal erfahren wir, dass da ein Geliebter an der Tür abgewiesen wird. Es kommt, er kommt voller Freude an die Tür, seine Geliebten. Und sie sagt, ja komm, ich habe mich gerade angezogen und, und ich liege schon im Bett und ja und die Füße sind gewaschen, ach komm, ein bisschen aufzustehen, will ich jetzt, nee. Und dann wenn sie dann doch will, geht sie zur Tür und der ist weg. Hm. Passiert dir das auch? Dass du jemandem abweist. Und dann, wenn du es willst, der ist weg. Dann ist die Frau, wie gesagt, die, die will sich ihrem Geliebten nahen. Er ist wieder fort und dann ist von einer großen Suchaktion die Rede, da lesen wir von einer großen Suchaktion vom Umherstreifen, da ist vom Leiden die Rede, ja, von Gefahren von außen, Wächter, die einen bedrohen und sogar schlagen. Warum das alles? Warum steht das alles so da, so rätselhaft? Warum war das so wichtig, dass es in der Bibel steht? Und hier werden eben die Erfahrungen von Abwesenheit beschrieben. Die Erfahrungen von Abwesenheit des Geliebten. Und das bis zum schmerzlichen Vermissen. Den Geliebten zu suchen und seine Abwesenheit schmerzlich zu spüren, also quasi zu suchen und schmerzlich zu spüren, sind zwei Seiten einer Medaille. Und Das kann durchaus bis an den Rand der Verzweiflung gehen. Wer schon einmal abwesend war von zu Hause oder von seinem Geliebten für eine längere Zeit, er kann das ein bisschen nachspüren. Als ich in Wittenberg war, in Wittenberg musste ich immer mal wieder hin, alle paar Monate für Zwei Dekaden, das heißt zwei, äh, zweimal je zehn Tage und zwischendurch vier, vier Tage Pause, konnte ich nach Hause. Und da ging es irgendwann mal einen auf die Nerven. Ja? Also man ist hinge, äh, hingefahren und man hat seine Familie äh, zurückgelassen und man hat vor allem die Frau zurückgelassen. Und, äh, und, ja, die, am Anfang ist es so spaßig, ist schön, toll. Ne? Also, hm, man sitzt zusammen mit anderen und man kann feiern so abends, na, wenn die ganzen Vorlesungen vorbei sind und man kann so ein bisschen ausgehen. Äh, ja, man hat so seine Freiheit, aber dann schleicht sich so, so ein Gefühl ein, hm, die anderen können meine Frau nicht ersetzen. Und da ist so, kommen Sie uns so Leiden. Ja, das ist, äh, oder wenn ich, wo ich im Krankenhaus lag, in den letzten drei Jahren schon zweimal und äh, zwölf Tage, äh 14 Tage einmal, ja, vor zwei Jahren. Da liegt man da und, und natürlich sind um einen herum äh, hier irgendwie andere Leute, man hat Leute zum Reden und äh, es kommen Leute, mich haben unheimlich viele besucht. Konformanten kamen mich im Krankenhaus besuchen, das fand ich besonders scharf. Äh, die Konformanten kamen da hin und haben mir Süßigkeiten vorbeigebracht. Äh, Einer hat mir sogar, na gut, äh, hat mir Augustina vorbeigebracht äh, in, ins Krankenhaus und, und naja, dann haben sie noch mal Gut. Ähm, genau, also man, die, es waren schon Leute, coole Leute da. Aber eine fehlte. Meine Frau fehlte. Und man liegt da und, und man, man fühlt wirklich das körperlich nicht, weil man eben krank ist, sondern, sondern weil man sie vermisst. Und wer, wer lange unterwegs war, der weiß, was es bedeutet, seinen Lieben zu vermissen. Und das ist nicht nur emotional, sondern körperlich spürt man das. Oder wenn man sich gestritten hat. Ein Streit trennt. Ähm, man hat den anderen abgewiesen. Da gab es eine unerfüllte Erwartung oder falsches Wort, falscher Blick. Das passiert ab und zu. Und das passiert auch im Pfarrhaus ab und zu mal. Und da liegt man, äh, manche das, das bewundere ich oder das bewundern, ne? manche sagen, naja. Wir lassen so schön fromm, ja. Wir lassen die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen. Wir beten noch mal gemeinsam das Vaterunser und dann ist alles gut. Das können wir nie. Das geht bei uns nie. Da liegt einer hier auf der einen Seite des Bettes, der, der andere auf der anderen Seite des Bettes und Rücken an Rücken. Und da liegst du so da und dann denkst: Ich hatte eigentlich recht. Und beide denken: Ich hatte recht. Ja, das hat der Streit so an sich. Und äh, man liegt so da und äh, man fühlt sich wirklich Du, dazwischen ist wie, wie so ein, so ein äh, großer Graben. Ähm, und egal, wie, wie häufig wir uns das vorgenommen haben, nicht? ja, wir, wir wollen mal so fromm sein und, und nicht die Sonne über unseren Zorn untergehen lassen, das kriegen wir nie hin. Ähm, und äh, man, man liegt da alleine da, man kann nicht ruhig schlafen und du, du hörst eigentlich, dass der andere auch nicht ruhig schlafen kann, das ist schon, schon witzig, ja. Ähm, und das wird hier im Hohelied besonders bilderreich beschrieben. Diese Erfahrung des Getrenntseins des Abwesens, die Abwesenheit des Geliebten, das ist leidvoll. Das ist existenziell bedrohlich. Die, die, die ihn sucht, sie ja, ist verlassen, die rennt hier wie so, wie so ein verrücktes Huhn hin und her. Und wo ist mein Geliebter? Und du, du, du die man nervt, habt ihr ihn mal gesehen? Habt ihr ihn mal, äh, ja, da ist, da, da ist Leid dabei. Das gehört zu einer guten Beziehung dazu, dass wenn der andere da ist, dass man nicht anfängt zu feiern, sondern dass man eigentlich, äh, na gut, äh, den ersten Tag vielleicht, aber äh, danach äh, leidet man. Und vielleicht ist es sogar notwendig, dass äh, diese Schmer schmerzlichen Erfahrungen, äh, notwendig sind, die gehören zu Liebe nun mal dazu. Dieses, äh, dieses, ähm, äh, dieses getrennt sein. Da behaupte ich sogar, das gehört zu Liebe dazu. Nur so denn kann äh, geahnt werden, nur so durch so eine Trennung kann ich ahnen, was der andere für mein Leben eigentlich bedeutet. Und das ist eigentlich schade, dass wir so Menschen gestrickt sind, wenn der andere erstmal nicht da ist. Dass man denkt, ah, da fehlt mir was. Das ist eigentlich blöd, aber so sind wir. Und äh, da braucht man wahrscheinlich solche, ähm, solche Trennungserfahrungen, solche ähm, Abwesenheitserfahrungen. Und, äh, und hoffentlich ist es nicht zu spät, dass man es merkt. Erst die Trennung macht das Gemeinsame deutlich, ermöglicht auch eine Selbstvergewisserung, Selbstvergew eine Reflexion von mir selber, von mir selbst in der Beziehung. Wer bin ich da? Und was fehlt mir tatsächlich? Dass, man, dass der Fernseher nicht alles ist, und dass die Freunde nicht alles sind, dass das äh, Mobiltelefon nicht alles ist, dass meine Arbeit nicht alles ist, sondern... Da ist noch jemand an meiner Seite, der meine Aufmerksamkeit bedarf. Und ich bedarf seiner Aufmerksamkeit, ihrer Aufmerksamkeit. Und hoffentlich führt diese Erfahrung dazu, dass man anfängt, den anderen aktiv zu suchen. Ja, in, diese, in diesen Texten, das ist, das ist wunderbar, das ist, wie das, wie das äh, wunderschön geschrieben wird. Die, äh, diese Erfahrung des Einsamseins, wozu führt das? Dass man anfängt, aktiv zu suchen. Ja, die Frau geht los und ihr sucht. Und das wird deutlich. Erst die Trennung ermöglicht vom Träge sein. Na, ich will doch ein bisschen im Bett bleiben und, und ich bin doch schon angezogen und die Füße sind schon gewaschen. Erst, das, das, das er, nachdem er weg ist, dann merkt das gute Weib, das war blöd jetzt. Sie fängt dann an zu suchen. Das Tätig werden, das, den eigenen Einsatz für die Beziehung, für plötzlich äh, äh, im besten Fall. Und so auch in, in, in eine Beziehung, nicht nur halt im Hohelied, sondern die Leidvolle, diese existenzielle Erfahrung des Verlassenseits, das setzt auch Energie frei, die Trennung zu überwinden, den anderen zu suchen und zu finden. Im Hohelied äh, verbleiben die Liebenden dann äh, nicht, wo sie sind, sondern sie machen sich auf den Weg zum anderen. Der erste Schritt zum einen auf den Anderen zu gehen. Ja. Wenn man alleine ist oder wenn man, wenn man sich gestritten hat. Ich, ich mache den ersten Schritt. Ich überwinde meinen Stolz. Ich überwinde mich selbst. Ich suche jetzt Wege, wie man sich versöhnen kann. Was ist die Sprache meines Geliebten? Welche Sprache versteht er? Nicht jeder versteht Entschuldige. Nicht jeder versteht das äh, körperlich. Welche Sprache spricht dein Ehepartner? Und wenn ihr euch gestritten habt, auf welchem Weg findest du ihn? Vielleicht sogar Hilfe von anderen einzuholen. Ja, hier ist, ist ähm, halt in, 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 in den Texten die Frau, die spricht ja auch andere an. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist er? Das? das bedeutet, sie holt Hilfe. Könnt ihr, mir, könnt ihr uns helfen, wieder zueinander zu finden, und da gibt es auch enttäuschende Erfahrungen. Ja, die, die Wächter, die braten ja einen über. Warum auch immer, hier das steht. Äh, aber vielleicht sogar Hilfe von anderen einzuholen. Wir schaffen es nicht mehr allein. Gibt es nicht jemanden, der uns hilft? Das, äh, dazu fordern uns die heutigen Texte auf, zu kämpfen, einander zu suchen, einander zu finden. Das ist der Weg zu einem anderen Menschen. Und jetzt übertragen wir wieder, das ist das Schöne, die Beziehung zwischen zwei Leuten, übertragen wir auf die Beziehung zwischen Gott und zwischen uns Menschen. Auch in einer lebendigen Beziehung mit Gott gehört eine Erfahrung der Trennung und Distanz dazu. Also wer immer sagt, ja ich spüre Gott immer, würde ich sagen, glaube ich dir nicht. Das ist nicht normal. Die Bibel ist voller Beispiele dafür, dass Gott fern ist. Siehe Psalme. David, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Er spricht es heraus, er schreit es heraus. Er spricht diese Erlebnisse der Gottesferne an. Und die Frage nach dem, oh Gott, wo, wo steckst du? Mir geht es gerade ziemlich übel. Und. Äh, Du bist nicht da. Oder die Feststellung, ich habe mich von dir entfernt, Gott. Du bist zwar da, aber ich habe mich von dir entfernt. Ich habe dich aus den Augen verloren. Jetzt, äh, jetzt sehe ich dich nicht mehr. Oder als Schau der Erlösung. Ja, die Bibel ist voller davon, von Anfang bis Ende. Wann kommt der Messias? Wann kommt der Retter dieser Welt? Wann kommt Jesus wieder? Das beschäftigt, diese Frage beschäftigte die ganzen Schreiber der Bibel, besonders die, die Propheten. Wann kommt er? Wann kommt der, der alles hier auf diese Erde wieder in Ordnung bringt, der die, die Ordnung wieder schafft, der alles wiederherstellt, wie wie es am Anfang war. Es war alles sehr gut und jetzt ist alles ziemlich ziemlich chaotisch und ist alles kaputt und 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 so dreckig und und Gott, wann bist du da? W Maranatha, komm Herr Jesus, es ist ein Erwarten, ein Ausruf, Na, kommst du endlich bald? Es ist nicht einfach mal so, so, so ein liturgischer Ruf, nein, es ist aus der Erfahrung, ja, Jesus ist nicht da, er verspätet sich, ist irgendwo im anderen Lande, ja, wie wir in diesem Gleichnis lesen, der König zog in, in ein anderes, weites Land und, und für eine lange Zeit und, 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 und so weiter. Es ist also eine Erfahrung da, Jesus ist nicht da, Jesus, wo bleibst du? Maranatha, komm doch, Herr Jesus. Die Bibel ist voller davon. Und das gehört zu einer lebendigen Beziehung zu Gott, diese Trennungserfahrungen. Und wie in den zwischenmenschlichen Beziehungen ist die Trennung auch hier ein, häufig ein Motor. Nicht sitzen zu bleiben, sondern sich aufzumachen sich auf den Weg zu begeben. Nicht nach ein paar Schritten wieder stehen zu bleiben, sondern Gott zu suchen, zu fragen, Gott, wo bist du? Ich warte doch sehnsüchtig auf dich. Du bist doch mein Geliebter und ich bin dein Geliebter. Ich warte auf dich. Wo bist du? Wo bleibst du? Warum sind wir uns so fern? Liegt es an mir? Liegt es einfach an, Daran, dass ich dich nicht verstehe, das gehört in eine Liebesbeziehung dazu, diese Trennungserfahrungen. Und genau dieselben Erfahrungen gehören in die Beziehung zwischen uns Menschen und zwischen Gott. Also ebenso, äh, da möchte ich dich auch vielleicht von, von einem gewissen äh, Erwartungsdruck befreien. Ja? Gott wird nicht immer da sein. Ne? Wir sagen, Gott ist immer, ist immer für mich da. Das stimmt nicht. Gott ist auch mal fern. Warum hast du mich verlassen? Das erlebte Jesus am Kreuz. Und so ist es auch, äh, die Beziehung zwischen Gott und das Suchen Gottes ist in Mühsal und Schwierigkeiten. Und das muss ich in Kauf nehmen. Das ist der Weg der Liebe zu Gott. Gott von Herzen zu suchen, darauf liegt deine Verheißung, ja. Wer sucht, der wird finden. Ich, muss ja, ich, ich suche, was mir eigentlich fehlt. Wenn, wenn mir eigentlich nichts fehlt, brauche ich nicht zu suchen. Aber die Bibel fordert mich heraus, Gott zu suchen. Das heißt, Gott fehlt mir. Ich will mehr von ihm. Ich will mehr von ihm, von seinem Wesen. Ich will mehr von ihm erfahren. Ich will mehr von ihm angerührt zu werden. Ich möchte nicht stehen zu bleiben. Einfach nur bei dem Wissen, ja, der ist irgendwo da und ja, wenn ich dann, wenn ich meine Augen zumache, dann, dann würde ich bei ihm sein und wie schon, ja. Nein, ich möchte, dass Gott, ich möchte das suchen, die, diese Nähe zu ihm. Und deswegen bewundere ich die, die, die Leute, die, die sich Mystiker nennen, gerade aus dem, aus dem Mittelalter, die, die sich aufgemacht haben. Die haben gesagt, ey, da ist eine unwahrscheinlich große Liebe Gottes und die wollen wir suchen. Und wir machen uns auf den Weg und wir machen uns nicht verrückt. Und wir machen uns nicht, nicht alle. Wir werden, wir werden so lange anklopfen, bis, bis es uns auch getan wird. Und das ist spannend, was äh, von, die Berichte von den Leuten, wenn, wenn sie davon berichten, was sie, was sie erleben. Herrlich. Gottes Nähe, Gottes Schau. Und, aber das Tröstliche ist, dass nicht nur der Mensch Gott sucht, sondern Gott, weil er ebenso voller Leidenschaft ist und er bewegt sich leidenschaftlich und unaufhörlich auf uns zu, auf mich zu, auf mich den Menschen. Er bewegt sich auf mich zu, er sucht mich auch. Ja, Jesus sagt, er hat, er, die, die, die Augen suchen ja, nach, nach, nach den Gerechten. Er sucht, er sucht und er sucht. Er klopft an. Er sucht nach unseren Herzen, dass wir unsere Herzen in, 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 in brennender Liebe hingeben, ihr schenken. Er möchte nicht bleiben bei, bei irgendeiner Religiosität, dass wir einfach mal sitzen und einen schönen Sonntag hier und äh, abgefeiert und äh, die Woche gehört mir. Nein, er will jede Sekunde meines Lebens. Er sucht nach solchen Menschen, er sucht nach mir, er buhlt und, und wirbt um mein Herz. Und das ist, mal, das, ist das Wunderbare, das ist äh, die Einzige, das, das Einzige, es gibt keine vergleichbare was vergleichbares keine Religion der Welt die, die alle Religionen der Mensch muss irgendwie zu Gott hintigern und, und, ja, und irgendwas erfüllen irgendwie ein Zeug aber nein Gott Jesus Christus er geht und sucht mich er sucht mein Herz dass ich mein Herz ihm schenke wir haben einen Gott der sich auf Menschen zubewegt trotz meiner Untreue das ist auch so ein Ding ne? davon können wir lernen Trotz meiner Unruhe. Ja, wenn meine Frau etwas Blödes gemacht hat, hm, hm. sofort hier, schlechte Laune. Bei Gott ist es nicht so. Trotz meiner Unruhe, trotz meiner, meiner Schwachheit sucht Gott mich. Er möchte mit mir zusammen sein. Er möchte mit mir zusammen sein. Trotz unseres Dunkels, trotz dass wir ihn häufig vergessen und. Äh, an ihn nicht denken, trotz dass unser Leben vielleicht nicht so verlief, wie es eigentlich sein müsste. Ja, gestern haben wir davon geredet, wie es eigentlich sein müsste, ja, dass, dass eine Liebe Grenzen braucht. Also Grenzen der Institution, zum Beispiel der Ehe. Die die Liebe ist ein lodendes Feuer Leidenschaft wie ist wie Glut das heißt du kannst nicht mit Feuer überall rumwerfen sondern das braucht seinen Ofen das braucht seine Begrenzung dort kann das Feuer da kann Leidenschaft sein da kann Liebe sein das ist zum Beispiel im Fall der Sexualität Zärtlichkeit das ist die Ehe Gott hat das gemacht für die Sexualität hat er einen Ofen gebaut macht dort was ihr wollt Feuer zu so. So, so, so gut ihr könnt, so gut ihr wollt, aber in meinen Grenzen. Ja? Und, äh, aber falls, falls mein Leben eben nicht so verlief, dann sucht Gott mich trotzdem. Er sucht mich. Dass ich ihm sagen kann, Gott, ich habe das übertreten. Das tut mir leid. Da gibt es Vergebung, da gibt es Versöhnung. Und da sagt Gott, hey, ist okay. Es ist ein Fenster, ein kaputtes Fenster, aber schön, dass du da bist. Schön. Schön, dass du das gesagt hast. Wir machen uns auf den Weg, wir kriegen das hin. Wie ein guter Vater, wir kriegen das hin. Das kriegen wir hin. Wie ein Liebender sucht Gott seinen Geliebten, seine Geliebte. Er sucht dich. Er sucht dich. Und ein paar Fragen die ich einlade, dich nach Hause mitzunehmen, zunächst, nimmst du das an, dass Gott sich an dir freut? Nimmst du das an? Nimmst du das an, dass Gott auf dich mit Augen voller Bewunderung und voller Begeisterung schaut? Und dass deine Schwächen für ihn kein Problem darstellen? Nimmst du das an, andere Frage, die du mit nach Hause nehmen kannst, was sind deine Ich-Aussagen? Ja, das Mädel hier sagt, ich bin schwarz und lieblich. Was sind deine Ich-Aussagen? Bin ich ein, jemand, der immer nur auf meine Schwächen guckt? Ich schaffe das nicht. Und, äh, ich müsste das eigentlich schaffen, aber ich schaffe das nicht. Oder guckst, äh, schaust du gleich und sagst, Hey, ich bin radikal, von Gott geliebt. Wie ist mein Blick? Wie ist mein Blick auf mein Leib? Wie empfinde ich mich? Bin ich schwarz und dennoch schön? Oder denkst du, ich bin nur schwarz? Wie ist dein Blick auf deinen Leib? Wie spreche ich zu mir selber bei Fehlern, wenn ich Fehler gemacht habe? versage schon wieder. Das schaffst du nie mehr wieder. Gut zu machen. Wie sprichst du das bei den Fehlern zu dir selber? Eine wichtige Aufgabe oder eine Frage, die du mitnehmen kannst, wie rede ich zu meinem Lieben, zu meinem Geliebten? Was überwiegt? Kriegt ihr von mir, von mir was Schönes zu hören? Du bist schön. Hast schon das zu deinem Geliebten gesagt? Zu deinen Kindern? Wo kann ich die Schritte Richtung meines Partners machen. Wo gibt es da eine Trennung? Wo gibt es eine, einen Graben? Und wo könnte ich, auf welchen Wegen könnte ich meinen Partner suchen? Welche Wege versteht mein Partner? Wo habe ich aufgegeben zu kämpfen? Wo brauche ich Kraft? Wo brauche ich vielleicht Hilfe von außen? Und das ist schön, das ist, äh, bei, da, was einen Christen ausmacht. Ähm, und denjenigen, der weiß, dass er der Erlösung bedarf, für ihn darf es eigentlich nicht so etwas geben wie Scham. Nein, ich schäme mich, um Hilfe zu bitten. Denn wenn ich äh, nicht um Hilfe bitte, ist es ein Zeichen dessen, ich komme alleine klar. Ich brauche keine Erlösung. Wo brauche ich Kraft, wo brauche ich Hilfe von außen? Und vielleicht ein paar Fragen, die du dir während der Ausführung bzw. Lesens, Hörens, Nachdenkens dir selber gestellt hast. Nimm diese Fragen mit und ähm, lass Gott wirken, lass deinen Heiligen Geist wirken. Ich lade uns ein, nochmal das Lied zu singen, Jesus, Jesus heilig und gesalbt bist du. Und dann bieten wir. ich lieb dich. Christus, wir danken dir für diese wunderbare tiefe Text, aus dem man so viel rausholen kann und da bräuchte man auch für sehr viel, viel mehr Zeit und viel, viel mehr Muße und Gott zu deinen Füßen zu sitzen und zu hören, Herr. Ja, das ist was Wunderbares, danke dir. Und danke dir, dass du uns ein Beispiel gibst, Herr, ja, und, und dass du uns auch aufzeigst, wie es funktioniert, Herr, wie es auch nicht funktioniert, aber dennoch dann auch funktioniert mit dir. Jesus Christus, hilf uns selber, wenn wir unterwegs sind, Herr, zu, wenn wir uns zu schwarz sehen, wenn, wir, wenn die Betonung nur auf schwarz ist, wenn die Betonung ist nur auf das, was ich nicht kann, was, was, wo, wo ich nicht attraktiv bin, wo, wo irgendwas kaputt ist, wo man kaputt gegangen ist, Herr. So hilft daher die die eigene Schönheit zu finden, Herr. Hilf uns, Herr, auf dein Herz zu hören und auf den Herzschlag, der für uns schlägt und der so denkt, wie wir sind. Hilf uns, mit deinen Augen zu blicken auf uns selber, so wie du uns siehst durch das Blut Jesu Christi, durch deine Gnade, dass du uns verherrlichst, Herr, dass du uns krönst, ohne, Herr, die Schwächen zu übergehen. Aber dennoch, Herr, du bist voller Liebe zu uns. Und hilf uns, aus dieser Liebe zu schöpfen, Herr, für uns selber und, und dieser Liebe auch weiterzugeben an die, die uns umgeben, an die Menschen, die mit uns leben, hier in diesem Dorf, an die Menschen, die mit uns leben unter unserem unter unserem Dach, unsere Kinder, Herr wie häufig Schimpfen wir sie, Herr, ja, aus und, und wie häufig sind wir über sie ärgerlich, ja. Aber dennoch, Herr, ja, hilf uns, sie zu lieben und uns zu freuen über sie, ja. in sie hineinzusprechen, Herr. Ja. Die Worte, die du gibst, Herr, ja, die, die Fähigkeit, die du uns gegeben hast, Herr, ja, Leben zu schöpfen, Herr, ja. hilf uns, das zu tun. Und vor allem, Herr, ja, das bitte ich dich, Jesus Christus, hilf uns in unseren Partnerschaften, Ehen, Herr, ja, in Beziehungen. Gott, wo, dass, dass die Liebe Herr, eine Sprache findet, dass sie nicht stumm bleibt. Gott, dass darum bitte ich dich. Heile, heile die Beziehungen, heile du die Ehen. Herr. Heile du die stummen Ehen, die, die Herr, vergessen haben, miteinander zu reden. Herr. Wie es überhaupt funktioniert, miteinander zu reden. Wie es funktioniert, Herr, einander zu liebkosen und einander Zärtlichkeiten zu schenken, zu spenden. Heile, Jesus Christus, das bitte ich dich in deinem Namen jetzt und ich bitte um deinen Heiligen Geist, der kommt und heilt. Jesus Christus, hilf, hilf. Sprich du zuerst über uns die Worte des Lebens, die Worte der Ermutigung, die Worte der Freude, der Schönheit, Herr, und, und hilf uns, diese Worte selber zu gebrauchen für unsere Lieben. Darum bitten wir dich, Jesus Christus. Gott, hilf uns in unserem, ja, in unserem, dort, wo wir uns befinden, Herr, nicht starr zu sein. Hilf uns, Herr, nicht, nicht selbst überzeugt zu sein, Herr, und, und vielleicht mit, damit irgendwie unsere Schwäche zu kaschieren oder zu verstecken. Herr. Hilf uns, gnädig zu sein, intolerant zur eigenen Sünde und tolerant, Herr, zur Sünde des Nächsten. Darum bitten wir dich, hilf uns, gib uns ein Herz. Ein weiches Herz, ein Herz des neuen Bundes, Herr, ja, so wie du es verheißen hast in Jeremia. Gott, darum bitten wir dich. Segne, Herr, segne. Sende deinen Heiligen Geist. Schenke du, schenke du Heilung. Und vor allem, Herr, schenke du, dass wir immer wieder, Herr, wiederfinden auf dem Podium, wo du uns hingestellt hast, auf einen, einen festen Grund, Herr, der, der, der du bist, Jesus Christus der unverrückbar ist und das uns nichts rauben kann aus deinen Händen, aus deiner Liebe, Herr, nichts rauben kann, weder Mächte noch Gewalten, Herr, noch Tiefes noch Hohes, Herr, nichts kann uns wegreißen von dir und hilf uns das immer wieder, Herr, daran zu denken, Herr Jesus Christus. Heiliger Geist, sprich die Worte des Lebens, sprich die Worte des Lebens, Herr, wehe du unter uns. Wie du damals an dem, an dem sechsten Tag hineingeblasen hast, diesen Geist und, und den Menschen, wenn du diesen Ton da, diese Erde lebendig gemacht hast und der Mensch wurde ein lebendes Wesen, ein lebendiges Wesen, Herr, ja, so hauche du uns an, Herr, mit dem, mit dem Hauch deines Geistes, Herr, auf das wir lebendig werden, Herr, und eine lebendige Beziehung zu dir führen, Herr, durch tief und durch, ja, durch hoch. Hilf uns besonders in diesen Situationen, wenn wir uns von dir fern fühlen, wenn wir uns von dir entfernt haben oder wo wir diese Erfahrungen machen, du bist nicht da, Herr, hilf da, sie uns zu überstehen und nicht daran zu verzweifeln, nicht zu zerbrechen, aber hilf uns zu suchen, Herr, des vollen Herzens und Orte zu finden, wo wir dich erwarten können, Herr, eine Liebe braucht Orte und Zeiten und das bitten wir dich, Herr, zu eröffnen uns die Augen, Herr, und zeige uns, Gott, sprich in uns hinein die Worte des Lebens. Danke dir für diesen Abend, Herr. Danke dir für die kommenden Tage und bitten dich, dass du auch weiterhin redest aus deinem Wort und uns inspirierst und uns erfreust, und uns belebst und uns zu zusprichst. Gelobt sei der Name, Jesus Christus, der Name des Gesalbten, der Name des Geliebten. Danke dir, Vater. Amen. Amen. Ja, morgen geht es weiter mit dem dritten Thema. Ähm, wie das Thema heißt, ich finde diese, die Themen, die hier vorgeschlagen werden, äh, die, die, die Themen, die, die Titel, finde ich nicht so toll. Lass ich mir was anderes einfallen, das tue ich morgen. Äh, deswegen gibt es heute keinen Titel, was es morgen für ein Thema gibt, aber auf jeden Fall wieder ein spannendes Thema. Ähm, komme dazu, weil halt die Vorträge, die hängen alle zusammen. Es gibt einen roten Faden. Morgen in Wernersgrün, 19.30 Uhr. Herzliche Einladung. Und jetzt bitte ich dich, aufzustehen zum Segen.